0: On nous parle, l'emprise de la langue sur nos sociétés. Bonjour Jean-Paul Fitoussi. Bonjour. Jean-Paul Fitoussi, professeur émérite à Sciences Po Paris, ancien président de l'OFCE. Vous êtes membre du centre de recherche de Columbia University sur le capitalisme et la société. Vous êtes professeur à la Louis, à Rome. Voilà, Jean-Paul Fitoussi. Emprise de la novlangue. Alors il y a deux mots dont on peut même se demander s'ils ne sont pas au cœur de la langue marché. D'un côté démocratie, de l'autre. En préparant cette, cette, cette interview, je vous confiais que c'était quand même le titre, la démocratie et marché, livre. de votre livre en 2004, et que je me demandais comment Jean-Paul Fitoussi, en 2020, qui nous parle qui nous parle comme on nous parle, euh, voyez dialoguer avec Jean-Paul Fitoussi 2004.
1: Bon, en réalité, je parle toujours de la même chose. <rire> euh, C'était Wittgenstein qui, pour recommander un mathématicien qu'il considérait formidable à Harvard, euh, écrivait une lettre en disant Je n'ai qu'une seule chose à dire. Habituellement, les génies ont une idée dans leur vie celui-là en a deux. <rire> Donc, c'est pour vous dire que. En réalité, on poursuit toujours la, la, la même œuvre, mmh. mais on n'est on, on jamais très satisfait de ce qu'on fait. Mmh. Bon. Jamais, sauf à être euh, d'un égotisme absolument gigantesque. Mmh. Il y a toujours quelque chose à parfaire. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas dit, qui est resté dans l'inconscient, ou ou qu'on n'a pas su dire, pour lequel on n'a pas trouvé les mots pour le dire. Le, le livre euh, que vous tenez entre les mains, euh, je le considère vraiment comme l'aboutissement de, de tout ça.
0: Dès 2004, je vous nous disiez comme, y a un problème.
1: Je le considère comme le meilleur livre que j'ai écrit. Bon. Pourquoi Parce que je l'ai écrit à un moment où j'ai compris. <rire> et en gros, ce qui fait que on n'a jamais fini, c'est que on n'a jamais vraiment compris. Bon. Alors je dis, je l'ai écrit à un moment où j'ai compris. Il me reste à comprendre, mais j'ai compris beaucoup plus que lorsque j'écrivais les autres livres. Et marché et démocratie. Euh, disait en, en substance que comme les deux systèmes étaient organisés selon des principes différents, la plus grande des inégalités pour le marché, un, un euro, une voix, et la plus grande des égalités pour la démocratie, une personne, une voix, il fallait de, de toute façon trouver un compromis. Et on a trouvé un compromis, et c'est pendant la période de ce compromis que le capitalisme a connu sa période d'or. Mm. C'était la période du welfare state. Mm. C'était la période de la protection sociale. Pourquoi Parce que la protection sociale introduisait des éléments d'égalité dans un système qui autrement aurait été insoutablement inégalitaire. Absolument. Donc, euh, dans la nouvelle langue J'explique ce que l'on a essayé de faire pour déconstruire ce compromis parce qu'il ne convenait plus, on était passé à autre chose. On était passé au capitalisme triomphant, la preuve, l'effondrement du mur de Berlin, l'effondrement du système soviétique, le capitalisme triomphant, comme si le capitalisme n'avait comme danger à rencontrer que le communisme. Il en a plein d'autres. Et on le voit aujourd'hui. Aujourd euh, donc, euh, le, le, le capitalisme s'est dit mais enfin, cette protection sociale, ce welfare state, ça coûte trop d'argent pour la production. Mmh. Et on a changé le vocabulaire. Avant,
0: les charges sociales sont trop lourdes.
1: Non, avant, on appelait le, les charges sociales, parce qu'on désigne sur le mot charge sociales on appelait ça euh, les, euh, le salaire indirect, c'est-à-dire la partie du salaire payée en nature, en gros, et euh, que l'on touchait à la fois dans, dans le présent et dans le futur. Alors il y avait, euh, disons, pour simplifier trois parts euh, la part maladie, assurance maladie, la part assurance chômage et la part assurance Retraite, retraite. Bon, donc euh, c'était un salaire vrai, réel, qui était une partie très importante du salaire, qui rassurait les gens d'être assurés et d'avoir en même temps une retraite euh, dans, pour la période où ils ne pourraient plus travailler. C'est formidable d'avoir ces assurances-là. Ben C'est nécessaire, ce n'est pas formidable. C'est la moindre des choses, je dirais. C'est la moindre des choses. Donc, on commence à dire, mais en réalité, en France, les charges sociales, pas seulement en France, partout où il y a des charges sociales, les charges sociales sont trop élevées. Évidemment, on les a appelées charges, parce qu'on n'aurait jamais eu le courage de dire le salaire est trop, élevé. est trop élevé. Donc, on dit les charges sociales sont trop élevées. Donc, il faut les baisser. On les baisse et on pense que c'est favorable à l'emploi. Mais en réalité, on accomplit d'une autre façon ce que la théorie néoclassique nous dit d'accomplir, c'est que pour augmenter l'emploi, il faut baisser les salaires. Bon. Or, c'est une contradiction par rapport à ce que disait Keynes, puisque pour Keynes, pour augmenter l'emploi, il fallait que le pouvoir d'achat soit suffisant pour pouvoir acheter la production. Bon. Autrement, euh, il y aurait du chômage, de toute façon, quel que soit le niveau de salaire. Donc, cette invention. Cette fabrication d'un langage qui, en réalité, déprécie d'emblée le salaire, montre bien l'objectif que poursuit ce nouveau langage, cette euh, nouvelle langue. Comme la concurrence, par exemple, un troisième mot qu'on pourrait mettre en exergue. On dit euh, le capitalisme, le marché... Était, le meilleur des systèmes à cause de la concurrence. Et la concurrence, c'est un formidable élément de dynamisme. D'abord, c'est la, la destruction créatrice. Bon. Mais euh, lorsqu'on observe la réalité, on se dit... Ce pas comme ça que ça marche. Mais quels sont les marchés concurrentiels Montrez-moi des marchés concurrentiels. Le luxe, l'aviation, les transports. Je ne vois pas de marché concurrentiel. Les GAFA, enfin l'électronique, les, les, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pas du tout. Mais non. Des monopoles absolus, mmh. ou des oligopoles incroyablement étoffés, puisqu'ils sont à l'échelle mondiale, et non pas à l'échelle d'un pays. Et, ou le luxe, le luxe. Mmh. Regardez euh, Bernard Arnault, c'est. Euh, mondialement le monopole du luxe bon. donc il y a il y a là une, euh, une un truc pourquoi un truc je dis un truc sur la concurrence est bien en gros la concurrence ça permet d'éviter que les gens aient, vivent de rente Casser la concurrence, ça signifie remplacer les salaires et les revenus d'activité par des rentes. Donc en gros, la rente est laide, évidemment, la concurrence est belle, donc on essaye d'appeler euh, rente, ce, ben, je veux dire concurrence, ce qui n'est que de la rente. Et ce n'est que de la rente, d'ailleurs on le voit bien, dans le fonctionnement même, des très grosses entreprises, notamment de technologie, elles fonctionnent en achetant les entreprises innovantes pour éviter qu'elles ne leur fassent concurrence. Elles les achètent et elles les détruisent.
0: Bien sûr. Donc pas du tout de destruction créatrice.
1: Non, c'est la destruction
0: créatrice
1: de monopole. <rire> <rire>
0: comme on nous parle, l'emprise de la nouvelle langue sur nos sociétés. On va poursuivre, on va poursuivre cette conversation, euh, avec cette idée quand même que de toute façon, ce mythe du marché et de la démocratie, il s'était déjà effondré avec l'Irak. Hein. Euh, on nous avait expliqué que le marché allait nous amener la démocratie euh, hein, en Chine ou ailleurs, ou en Irak, au prix d'intervention militaire. Oui, ce n'est pas chose. le
1: marché qui amène la démocratie. C je veux dire, c'est la démocratie qui amène le marché. Mm. En gros, l'erreur fondamentale que l'on fait depuis le départ, c'est de penser qu'il existe des marchés sans État, qu'il peut exister des systèmes sans État. C'est pas vrai. S'il n'y a pas d'État, il ne peut pas y avoir de marché parce que le marché exige un droit. Il exige le droit commercial, le droit de la propriété, la liberté d'entreprendre, enfin, il existe une série de recommandations juridiques qui ne sont euh, capables d'exister que s'il y a un État. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de marché. Comme Donc, a... en réalité, ce sont des créatures liées qui ne s'entendent pas très bien, mais... Ça, on a l'habitude, les couples ne euh, s'entendent pas tous très bien. Et donc, euh, il faut les raccommoder. Et c'est le job de l'État qui existe, préexiste. Cet ensemble de, de marché et, et démocratie et la démocratie n'est qu'un des régimes qui... Euh, se rend compatible avec le marché. Pour l'instant, les autres régimes, comme la dictature, n'ont pas eu de très grand succès. Regardez l'Union euh, soviétique. Alors, vous me dites la Chine. Et il faut se donner un peu, un peu de temps pour voir ce que deviendra la Chine dans quelques dizaines d'années. Peut-être la plus grande démocratie du monde.
0: Comme on nous parle, l'emprise de la nouvelle langue sur nos sociétés. Merci Jean-Paul Fitoussi.
1: Merci.